0: Muy buena a todo el público de Programmatic Spain, esto es Programmatic Talks, música de entrada. ¡Vamos! Buenos días a todas y a todos. Hoy estamos aquí para hablar del rol de las asociaciones en la industria y estamos aquí con un invitado súper especial. Estamos aquí con Reyer Justribó, ¿correcto? ¿Lo he dicho bien?
1: Lo has dicho fenomenal. Buenos días, Salva, ¿qué tal?
0: Bienvenida. Me gustaría, antes de empezar, contar... Normalmente pedimos una anécdota a los invitados, pero esta vez la anécdota la voy a contar yo, ¿no? Eh, y recuerdo perfectamente el día que nos conocimos. Eh, porque <risa> <Yo también. risa> acababas de aterrizar en IAB y, sí. y... cogiste y viniste a, a Datmin a reunirte conmigo que no sé era un, un me considero un cualquiera pero la, la que lleva la asociación más importante en españa eh, coge y viene y se reúne conmigo y para mí fue como el inicio de una gran aventura en la que bueno pues hemos conseguido muchas cosas y, y estoy seguro que, que conseguiremos más cosas eh, eh, en futuro no
1: bueno, yo ahí, ahí sí me dejas eh, decir una cosa, o sea, lo primero es que, eh, bueno, tú, tú no eres ningún cualquiera, eso para empezar, pero independientemente de eso, yo creo que el rol de, de la gente que trabajamos en las asociaciones es estar muy cerca de, de los asociados y de la gente que además colabora muy habitualmente y muy proactivamente con la asociación, que, que, que es tu caso claramente. ¿no? Y para mí, eh, llegando a, a IABE, eh, era clave entender las necesidades que los socios teníais. ¿no? Entonces, me fui sentando con muchos de vosotros para, pues eso, para entender qué necesitabais, qué, qué esperabais de nosotros cuál creéis que debería ser el futuro de la IAB, porque cuando llegas a un trabajo, eh, da igual, en una empresa privada, en una asociación, eh, tienes que entender qué se espera de ti, ¿no? Y a mí eso me ayudó muchísimo. Yo, yo me acuerdo y me reía porque efectivamente fue en Dadmin y, y cuando no nos conocíamos de nada y cada uno sentado en una, ¿te acuerdas? Uno enfrente del otro de la mesa, aquella grande. Sí, y sí, sí, sí. sí, sí y que había, además, eh, bueno, que. Todos los que ahora ya, yo ya te conozco muy bien, pero tú hablas muy rápido, cuentas muchas cosas, tienes muchas ideas, ¿no? Y yo al principio estaba un poco abrumada porque decía, madre mía, como todos sean así, <ríe> me va a pasar la ola por encima, ¿no? Pero nada, fenomenal porque además, eh, como decía al principio, ¿no? Eh, tú eres muy, muy, muy proactivo, eh, ayudas y, y estás muy cerca a la asociación y es ese tipo de, de socios que, que una asociación necesita, ¿no? Así que nada.
0: Muy bien, muchas gracias. Eh, vamos con la primera pregunta y bueno, cuéntanos un poco tu trayectoria porque la realidad es que yo personalmente cuando llegaste ahí a IAB, no, a ahí IAB ahí Spain... No me conocías no, en nada. No te conocía de nada. Vale. Entonces...
1: Na, bueno, de forma, de forma muy, muy rápida. Eh, yo he estado siempre en el área de comunicación o, o de management. Entonces eh, yo empecé en, en agencia de publicidad, en DDB. Y luego pasé a, al cliente, eh, estuve en Nokia eh, 12 años, eh, primero llevando toda la parte de, de marketing, eh, bueno primero España, luego ya Iberia y luego el sur de Europa, para luego ya eh, hacerme cargo de la dirección general de, de Nokia en, en Iberia. Y luego cuando Nokia fue comprado por Microsoft, eh, yo me incorporé a Microsoft eh, para llevar la cuenta global de Telefónica, eh, tanto de servicios como productos, eh, y luego ya eh, IAB. O sea, que eso es de forma muy concisa mi
0: trayectoria profesional. Muy bien, muchas gracias. Eh, ¿Cuáles son las funciones principales de IAB Spain para la industria digital?
1: Pues mira, en IAB Spain eh, estamos centrados, eh, centrados en varios, eh, en varios temas, eh, claramente uno de ellos es la estandarización de, de formatos, eh, que creemos que es, es muy importante y, y trabajamos mucho en ella, en el desarrollo de buenas prácticas, porque esta industria, como todos sabemos, tiene muy buenas prácticas, pero tiene otras que no lo son tanto y como asociación tenemos que velar porque eh, cada día más actores de la industria eh, lleven a cabo esas buenas prácticas. Hacemos muchísima investigación de mercado, eh, es, es muy importante porque cada uno conoce su realidad, pero el tener información de lo que está pasando en, 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 en todo el mercado en las diferentes disciplinas, eh, también es algo eh, muy, muy, muy fundamental en, en, en el trabajo habitual de la, de la IAB. Eh, todo ello, estas, eh, digamos, estas tres partes, salen siempre de las comisiones. Las comisiones que tenemos en IAB, que son bastantes, son eh, digamos, el, el corazón ¿no? de, la, de la asociación, en el sentido de que ahí están sentados todos los socios, eh, y son los socios los que eh, deciden, los que generan y los que procuran que todo, toda esa información esté disponible para el resto de socios. Así que eh, las comisiones son, son uno de los grandísimos pilares de, de IAB en España y en cualquier, en cualquier país en los que está IAB, por supuesto. Luego también dedicamos mucho tiempo, y mucho esfuerzo y yo creo que mucho talento a, a la formación. Eh, la formación... Eh, bueno, como sabes, porque a ti no te, no te voy a contar nada en cuanto a formación, pero creo que es importante que todo el mundo tenga en mente eh, que la formación eh, en esta industria es clave porque va muy rápida eh, todo lo que pasa, con lo cual no sirve que te hayas formado en lo que sea y ya está, no, esto es como, como los médicos, ¿no? Pues tienes que estar siempre en continua formación y tienes que entender que qué hay nuevo, eh, cómo esa parte nueva o, o distinta va a afectar a tu trabajo o cómo puede abrir puertas a tu trabajo, con lo cual la formación para nosotros es tremendamente importante. Yo creo que la formación, independientemente de la llave, eh, la educación es fundamental para el desarrollo de las personas. Yo creo que los países y las sociedades avanzan o, o no, o involucionan, o, 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 o por la educación que tenga. ¿no? Yo soy una firme convencida de que la educación es la que marca acá los éxitos y los fracasos. Entonces, en, en, en IAB tratamos de que nuestra formación sea siempre de excelente calidad y además eh, renovando constantemente los temarios, eh, los profesores, etcétera. etcétera ¿no? Luego hay otra parte a la que también, lógicamente, dedicamos mucho esfuerzo y mucho cariño, que son los eventos. Eh, por un lado tenemos eventos semanales donde los socios comparten best practices y, y donde bueno, pues aportan su visión de diferentes eh, temáticas muy variadas todos los viernes y luego el, el gran evento, ¿no? que, que es el evento de la industria por excelencia, que es, que es Inspirational que es en octubre, como, como sabes. Y por último, pero no menos importante, eh, eh, toda la parte eh, regulatoria. ¿no? Eh, bueno, en esta industria está muy afectada por los cambios regulatorios, por todos los desarrollos que se llevan a cabo desde el punto de vista legislativo, tanto eh, en Europa como en España. Y en eso eh, somos también muy activos, tenemos un equipo que trabaja muy de la mano otra vez más de los asociados, pero que está muy cerca pues, de los eurodiputados, de la Administración española, etcétera, etcétera, para tratar de llevar la voz del asociado a, a esos foros de decisión, ¿no? que, que tienen que entender y tienen que saber lo que es esa industria y cómo esa industria contribuye eh, a la riqueza y, y al empleo en, en España y en toda Europa, por supuesto.
0: Pues muy bien, has tocado varios puntos. Yo me quedo con, principalmente con el primero, estandarización con todas las comisiones. Sí. Eh, he de decir que desde hace ya unos años, cuando se busca algo en Internet sobre algo sobre la industria, por ejemplo, el protocolo BAST, eh, sale eh, el trabajo de estas comisiones eh, en, en primera línea. Y esto es importante porque todas las generaciones que vienen, pues van aprendiendo de lo que las comisiones van dejando, ¿no? Exacto. Y, y pero hay un, hay un proyecto que últimamente se está escuchando mucho que es el del TCPF, eh, que es un proyecto eh, más digamos de la industria eh, para, para combatir el, el, el fenómeno del cúquiles o, o la pandemia del cúquiles, la pandemia digital de cúquiles, ¿no? Eh, yo tengo una pregunta muy concreta sobre esto, pero luego uh -huh. quiero tocar los otros puntos, ¿no? ¿Por qué crees que IAB Spain tiene que estar allí y qué, eh, qué mensajes podemos mandar a la audiencia eh, sobre ese proyecto, no?
1: Sí, bueno, eh, primero, ¿por qué? ¿por qué tenemos que estar ahí? Pues por, por lo que tú decías al principio, ¿no? Porque somos la asociación de la industria digital, entonces es, te diría, es un deber, ¿no? porque eh, tenemos que tratar eh, que, que los medios grandes y pequeños eh, puedan eh, tener eh, oportunidad de llegar a sus targets eh, de la misma manera en que lo están haciendo ahora eh, y por tanto los anunciantes. Eh, al final aquí tenemos una responsabilidad de hacer que la industria pueda continuar funcionando y, y lo haga de una manera respetuosa, por supuesto, con el GRPD y lo haga eh, de una manera respetuosa, por supuesto, con el usuario, pero, pero es que eh, no podemos inhibirnos y decir, ah, bueno, pues esto es así, pues esto es así. Yo creo que no, yo creo que precisamente por ser quienes somos eh, tenemos, que, tenemos que estar ahí y, y esa responsabilidad y, y vuelvo a lo de siempre, es que no quiero ser pesada, pero 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 lo voy a hacer. Eh, es que estamos hablando, estamos hablando de empleo, estamos hablando de riqueza de un país y estamos hablando de desarrollo y de que con, con todo eso se financia innovación. Y cuando no hay innovación eh, en un país o en un continente, eh, te quedas a merced eh, de los que sí invierten en innovación. Entonces, eh, tampoco quiero sonar aquí muy grandilocuente, pero es que con las pequeñas eh, piedrecitas o aportes que vamos poniendo en el camino, vamos haciendo ese camino, ¿no? Entonces, eh, hay que tener mucho cuidado. Volviendo y retomando el tema, eh, es, es una obligación para con la industria y como asociación de industria eh, tenemos que, tenemos que darla para adelante.
0: No hay más. Yo eh, eh, solo puedo decir que siendo parte del grupo de TCPF, eh, cuando te propusimos... Eh, todo lo que queríamos hacer, recuerdo un consenso sin pestañear. Lo que lo que me reconfirma me hace sentir como que tenemos una asociación que ampara un poco toda la industria, ¿no?
1: Sí, pero es que, es que si no, sinceramente, eh, y además eh, tú me conoces bien, es que si no, una asociación que no ampare la industria y que no trabaje y que no, que no se remangue por la industria, es que no sirve para nada. Es una tontería. Claro, ¿Para qué vas a estar en una asociación que es, pues eso, eh, bueno, pues eh, campo, y, campo y playa, ¿no? Pues
0: no. Muy bien. Sí, mira, has tocado un punto antes, eh, la parte de Inspirational, ¿no? Yo eh, mm. llego a este sector y una de los eh, primeros eventos que asisto fue Inspirational. Desde entonces, digamos que es como un punto fijo en el año en el que... Antes del de Inspirational, eh, como que se respira el aire del de, de Inspirational, ¿no? Porque es un, un festival que une creatividad, que une tecnología, que une datos. Vamos, que mmm, digno de la palabra que tiene, ¿no? Este año, eh, ¿cuándo se celebra más o menos el Inspirational? ¿Ya tenéis la fecha cerrada?
1: Sí, ese año se celebra en octubre eh, y déjame eh para decirla perfectamente bien, porque si no, eh, Vicente Femenía, que es nuestro nuestro responsable de eventos, me mata, como diga como diga más la fecha, efectivamente, sí, eh, del 17 al 20, de, al 20 de octubre. Esas
0: son las fechas inspiracionales de, de este Muy bien. Eh, seguro que con Programmatic Talks podremos hacer algo para eh, adelantar, ver cosas eh, con eh, jurados, uh -huh. con gente que participa, seguro haremos algo interesante. El otro punto que quería tocar es el punto de la formación, ¿no? eh, sí. Y hay una cosa que, una iniciativa que, que he iniciado IAB, IAB Spain, eh, que se llama IAB Academy, ¿no? eh, Yo como lo veo desde aquí es eh, democratizar la formación sobre temas. Que, es, que están muy caros, ¿no? Porque al final, cuéntanos un poco cómo es, cómo se estructura y...
1: Sí, pues, eh, efectivamente, o sea, surge un poco de, de la necesidad de... Eh, nosotros tenemos una formación que, efectivamente, por ser una asociación, es, eh, es muy asequible, pero no deja de tener un precio que, en algunos casos, bueno, pues, te puede ser, eh, bueno problemático, ¿no? en, en, aunque tenemos también por supuesto, tenemos descuento para socios, pero también tenemos un, un precio muy especial para, para gente que está desempleada, pero bueno eh, no dejan de tener un costo, hay que pagar los profesores, etcétera, etcétera. En el caso de, de IAB Academy lo que buscábamos es hacer unas píldoras de conocimiento eh, que sean súper asequibles eh, y que eh, además puedas hacer en el momento que quieras, Son unas píldoras que te descargas y que puedes ir haciendo a trozos porque tienen las lecciones tienes el típico quiz para ver si, si, está, si está bien o tienes que volver a repasar, etcétera etcétera y que además te las puedes quedar para siempre eh, yo creo que todos hemos hecho ese tipo de formación eh, que además, pues, eh, ahora ya estás menos en aeropuertos, pero, pero cuando antiguamente íbamos de un aeropuerto a otro y tenías ratos muertos era el típico, de, era el típico momento que decías voy a utilizar esto que me bajé porque te ayuda a aprender de una manera rápida, te ayuda también a repasar. A mí siempre me ha parecido muy importante este tipo de, de formatos porque cuando tienes una duda en un momento puntual vas al formato ¿no? y es, es súper rápido. Entonces es una manera de acercar conocimiento eh, a, a mucha gente, de que tengas digamos, una pátina. Y que si luego tú quieres seguir formándote en cualquiera de las disciplinas, lo puedas hacer con la llave o con, o con, o con, otro, con otro sitio. Da igual, pero, pero que por lo menos ya tengas un, un primer conocimiento. ¿no? Entonces, pues efectivamente, los precios es que estamos hablando de 60 euros eh, con, con temas súper relevantes y con profesores pues muy, muy, muy eh, relevantes, que también un poco han apostado por el, por el formato, diciendo, oye, pues creemos que esto hay que hacerlo y que y que, hacen, que hacen también el esfuerzo. ¿no? Y, y yo creo, por eso por eso lo lanzamos y por eso creo mucho, por eso creo mucho en ese formato, ¿no? porque te da esa, esa primera entrada más fácil eh, y más asequible a, a un mundo que luego te puede abrir también muchas puertas profesionales.
0: ¿Podemos decir que actualmente la oferta que hay sobre la educación no cubre las necesidades de, de talento que hay? Sí.
1: sí, mira, justo eh, ayer por la tarde tenía una call con, con una serie de colegas eh, de otros IABs y de otras áreas y hablábamos del tema de talento, ¿no? Y el talento el talento es muy complicado eh, encontrarlo, pero es más complicado, si cabe, retenerlo. ¿no? Y, y el talento tiene que tener esa formación que le permita eh, bueno, pues, desarrollar eh, las áreas que tenga que desarrollar. Y lo que veíamos también es que, aparte de que, que haga falta ese talento, hace falta la formación. Y, y la formación... Eh, porque estamos en un mundo que cambia, como decíamos al principio, muy rápido y, y de manera muy veloz, tiene que ser una formación eh, que esté muy pegada al, eh, a, a las necesidades profesionales. Eh, es que eh, esto de que estudiabas algo y bueno, luego empezabas con unas prácticas, sí, todo muy bien, pero es que esto ahora ya va súper rápido, con lo cual... Las empresas buscan, eh, y es otro problema también que hay en, los, en las áreas de recursos humanos, eh, están buscando perfiles que en muchos casos eh, ni siquiera están pudiendo encontrar porque va más rápido el mercado profesional de lo que va la formación. ¿no? En ese sentido, eh, yo, a ver, sin, sin estar nunca tranquilos, ¿eh? porque yo creo que en esto siempre hay que estar autorretándose. Eh, yo tengo una cierta tranquilidad porque los profesores que nosotros tenemos y los, eh, los coordinadores de los cursos, los responsables de los cursos, son o pues, sois gente que está trabajando. O sea, que con todos mis respetos a los profesores eh, típicos que hemos conocido eh, cuando éramos más jóvenes, pues, vosotros sois profesionales que estáis en el día a día y que, y que luego tenéis esa parte académica, ¿no? Eso a mí me da la tranquilidad de que los temarios, de que los cursos y de que lo que se ofrece desde IAB está muy pegado a lo que es la necesidad de, 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 del, del empleador y de lo que está pasando en las empresas hoy en día, ¿no? Y en ese sentido me, me da tranquilidad. Pero lo que te digo, o sea, aquí hay que estar todo el día buscando porque, porque eso, porque no nos podemos quedar fuera. Y tenemos que hacer que la gente joven y que la gente que tiene eh, ese talento no lo pueda desarrollar y, y, y lo pueda poner en valor, lógicamente.
0: Gente joven. Eh, pregunta sobre la gente joven, ¿vale? Y sí. la igualdad de género en el sector digital. Yo creo que mucho... Eh, eh, lo que lo que hacéis muchas mujeres que estáis dirigiendo empresas o departamentos es ser un poco de... de eh, inspirador, inspiradoras a, a, a las nuevas generaciones para que eh, podamos tener un día eh, y la igualdad de, de género, por lo menos hablando del sector digital. Yo creo que en el sector digital hemos eh, avanzado mucho, pero cuéntanos un poco cuál ha sido tu experiencia en ese sentido, si hemos avanzado y, y cuánto camino queda en ese sentido.
1: Efectivamente, o sea, yo creo que en el mundo digital eh, tenemos la ventaja de que, de que es más abierto, de que es más inclusivo y de que estamos mejor que en otras áreas. Eh, yo he tenido la suerte de trabajar en Nokia y en Microsoft donde el tema de la igualdad de género o de raza o de religión eh, era algo que estaba, desde el primer momento que llegabas y haces los cursos eh, de, de inmersión, era lo primero. Con lo cual, en ese sentido, eh, yo he tenido mucha suerte porque he podido trabajar en un entorno donde, donde se hacían los esfuerzos para que el papel de la mujer fuera cada día más importante. No obstante, eh, queda mucho camino que recorrer y, y no todo es tan bueno o bonito como en el mundo eh, del digital o como en el mundo de, pues eso, de las grandes compañías o corporaciones que esto lo tiene interiorizado hace mucho tiempo, por tanto yo creo que sí, que es súper importante eh, que las mujeres que tenemos el grado de responsabilidad que sea da lo mismo, eh, demos ejemplo y también ayudemos a, a las más jóvenes, ayudemos a las más jóvenes no a que eh, todo sea eh, fantástico, quiero decir, nadie va a llegar o yo creo que no debería ser así a ningún puesto por ser mujer pero tampoco por ser hombre, es decir, yo creo que la gente tiene que llegar a las posiciones pues porque lleva una trayectoria y se lo merece, pero lo que no es justo es que eh, estemos desbalanceadas, es decir, que, que haya más posibilidad de que llegue un hombre que una mujer, por tanto las mujeres tenemos que ayudar a esas otras mujeres a entender y a progresar dentro de, de su camino, a, a tener esas herramientas de formación, de negociación... Eh, de puesta en valor porque, bueno, yo lo he dicho muchas veces, las mujeres tenemos eh, muchas eh, virtudes, igual que los hombres, pero también tenemos eh, muchas desventajas que nosotras mismas llevamos durante años o siglos eh, asumiendo. Por ejemplo, el no valorarnos suficiente. Y eso eh, fijaros la gente que tenéis alrededor. Cuando tú le ofreces un puesto nuevo a una mujer que tiene más responsabilidad, te, 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 me lo voy a pensar. Bueno, a ver si soy capaz, ¿tú crees que yo soy la persona? Este es el típico discurso de una mujer. El típico discurso de un hombre es fenomenal, muchas gracias cuando empiezo. Que no es que no tenga miedo, eh, posiblemente tenga los mismos miedos y las mismas preguntas, pero no los externaliza, ¿no? Entonces, eh, ese tipo de cosas, eh, bueno, pues hay que ayudar a las nuevas generaciones, a decir, vamos a ver si no pasa nada. En un nuevo puesto te vas a equivocar y vas a tener una serie de errores y vas a tener un aprendizaje. Y con eso se cuenta, tanto tú como yo, como el que sea. Y tienes que lanzarte a la piscina. Y eso es unas. Y como esas 200.000, ¿no? Ayudar a las mujeres a, a, a tener eh, bueno, pues esas skills, ¿no? Y, y en cuanto detectas claramente un comportamiento eh, que no sea el correcto, tanto en hombres como en mujeres, eh, ponerlo encima de la mesa. Y, y Porque al final, muchas veces las, las diferencias. Eh, también vienen a parar desde arriba, es decir, que si tú eres un manager de un equipo y es que están pasando cosas, tienes que tomar cartas en el asunto, no puedes decir esto no que se arregle solo, no. no.
0: Desde luego a ti te pidieron tirarte a la piscina y te, te preguntaron, eh, Reyes, ¿quieres ser board member de Yap Europe? Y dijiste que sí, siempre ¿Sí? cuando empiezo.
1: Sí, sí, dije, dije que sí, pero bueno, me tuvieron que elegir. ¿eh? Yo me prese... O sea, me, me, me dijeron si me quería presentar, yo dije que sí, pero, pero, pero hay elecciones, ¿eh? o sea, que no te, no te ponen ahí, te, te tienen que elegir. Pero claro, sí,
0: sí, 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 digo, pero claro, desde cuando fuiste, digamos, seleccionada. Eh, sí. Y, y, y esto es muy importante, ¿no? Porque tener esa relación eh, eh, Jab Spain con Jab Europe, hemos visto en la, en la información que habéis dado con, eh, con el caso de la DPA belga, eh, texto traducido, vamos, de 10 para mí, para toda la industria hispanohablante, eh, como para tenerlo de referencia, ¿no? Cuando pasan estas cosas. Eh, estar ahí y asistir a los socios. ¿Proyectos futuros de IAB?
1: Ahora voy con los proyectos futuros, pero te voy a dar ahí una noticia, un, un scoop, eh, que creo que es una muy buena noticia para la industria de España, eh, porque justo vengo a una reunión de, ya por fin, una reunión presencial de BOR de, de la IAB y ya os puedo anunciar que Interact este año, que es, sabéis que es el evento clave de, de IAB Europe, eh, vuelve a ser presencial y, y lo vamos a tener en Madrid a final de mayo, la, ya os, os comunicaremos fechas enseguida pero bueno, hemos conseguido traernoslo para ahí, que creemos que era, que era importante porque es la gran cita digamos europea de la industria y tenerlo en Madrid pues es todo un honor y, y estamos muy contentos así que esa, esa la dejo ahí pero ya, ya os iremos dando eh, pues, lugar, fechas, etcétera, etcétera, pero bueno, final de mayo ¿En qué, ¿En qué estamos o en qué vamos a estar, como ya ve? Eh, bueno, claramente, en todo el tema del marco regulatorio, eh, la DSA, eh, que, sigue, que sigue su desarrollo en Europa, ahora, ahora está en el periodo de trílogos, que es eh, bueno, pues las negociaciones informales dentro de la, de la Unión Europea, y que, ¿sabéis que estamos bajo la presidencia francesa? Eh, ellos eh, Francia se había planteado terminar y poder sacar un primer draft de la DSA a final de, de este semestre, pero bueno, también lo veíamos el otro día y, internamente, creemos que, que, no, que no va a ser posible. Pero bueno, nosotros vamos a seguir ahí muy enfocados también con el grupo de, con el equipo de IAVE Europe. Eh, y privacy que es la ley que viene luego que está digamos más parada porque están dedicando muchos esfuerzos en Europa a la DSA pero que vendrá luego y luego a nivel, a nivel eh, nacional eh, la ley de audiovisual que sabéis que es una transposición de, de la ley europea y que ahora, ahora se está terminando de, de desarrollar con comentarios etcétera, etcétera. Eh, luego por otro lado eh, seguimos eh, dentro de la comisión de seguimiento para, para la medición digital, como sabéis eh, bueno, pues ya está en marcha el, el medidor recomendado que es GFK que ya está empezando a dar primeros datos a sus clientes, se ha conformado también el comité de clientes y la comisión de seguimiento pues, eh, sigue desarrollando su trabajo eh, eh, para, para seguir digamos, velando por, por, la buena, por el buen funcionamiento de, de la medición digital en España. Y luego estamos también, eh, en este año, eh, también enfocados en todo el tema de sostenibilidad. Eh, como sabéis, eh, y aunque bueno a mí me, me sorprendió muchísimo cuando empezamos con este tema, hay gente que no, o que no sabe o que no era consciente de que la industria digital y la industria de la publicidad digital eh, deja huella de carbono. Eh, me llamó mucho la atención que no se supiera, pero bueno. Eh, estamos trabajando con, junto con, con una comisión eh, dentro de, de IAB eh, sobre el tema de la huella de carbono para ver eh, bueno, diferentes ámbitos de cómo actuar en ello y cómo ayudar a los asociados también bueno, pues a, a, a reducirla o a compensarla y, y ver también qué podemos hacer junto con otras IABs a nivel europeo con ese tema. ¿no? Entonces, eh, esos, esas tres digamos, eh, focos, María. junto con lo que hablábamos de, desde el principio, ¿no? de, de, de la buena marcha, de las comisiones, etcétera, etcétera.
0: Muy bien, muchísimas gracias por, por tu tiempo. Eh, a vosotros. Gracias por iluminarnos y por, eh, además, inspirarnos eh, en los temas que, que hoy en día la industria digital tiene que resolver y que, bueno, pues eh, poco a poco vamos, eh, vamos avanzando. Así yo te mando un beso fuerte.
1: Igualmente. A
0: ver si nos vemos pronto. Y nada. Sí, señor. Pues muchas gracias, Reyes. Muchas gracias. Hasta luego. Un beso. Un beso. Hasta
1: luego.